0: Hello， 大家好，我是 Shir， 你也可以叫我阿扯。Well， 实在是抱歉哈，禁止拉扯断更了这么久。嗯，因为我自己也在困惑单人的播客节目内容到底该何去何从，其实我还挺困扰的。今天的缘分所致，你又点进了我的节目。其实这都是因为流量的关系，所以我今天就很想聊一下流量这件事情。很多人认识我，可能都绕不开流量这件事。比如说，你可能关注了我的微博，可能是关注了我的公众号，或者是被首页的呃播客推荐给骗进来了，这些都是流量哈、啊。所以，作为一个市场营销人呢，我的工作、我的主业、副业其实也一直都和流量息息相关。我们今天就来聊一聊这个事情吧。我念书的时候有一个学姐，她的专业是 Visual Art， 她的毕业设计呢就是讨论社交媒体会如何改变人对自己的认知。她给我展示过自己毕设的雏形，但是我最后没有看过这个作品的成品。很多年过去了，我发现我可能活成了学姐的毕业设计作品本身。我好像一直都在身体力行的试验着社交媒体和自我认知之间的拉扯。我刚开始玩微博的时候是2012年，有些朋友和我从那个时候就互关到了现在，我们之间成为了现实中认识的朋友，甚至成为了同事，都是一些非常美妙的缘分。后来到了2016年的时候，我因为工作压力太大，就开始疯狂辱骂工作，然后就爆了很多条，就那种万转、十万转的都有，然后就开始涨关注，然后从那个时候开始，可能就变成了一个所谓的博主吧。嗯，我其实到现在都还蛮对这个身份有那么一丁丁点介意的。当别人介绍我,我说“哎，他是一个博主”的时候，我就会在内心骂，我的内心就会有 O S， 就说你才是博主呢，你全家都是博主。<笑> anyway， 其实，嗯、呃，可能跟很多人想象的不一样，觉得啊，做博主可能要承受很多压力啊，怎么怎么样？其实我觉得压力是有，但是我的社交媒体的冲浪体验其实一直都挺好的。可能因为人以群分，物以类聚吧。我相信这个你这个人本身和你所产出的内容本身，其实它就是最好的一个筛选门槛。所以，我真的在这十几年的这个冲浪过程当中，遇到了很多可爱的网友。当然，可能还有一个原因，就是我非常的擅长使用拉黑删除这个功能。我的黑名单里面现在可能躺着几千人吧。<笑>最近在我的冲浪生活中呢，发生了两件非常非常温暖的事情。这两件事情让我觉得，哇哦，流量它也不是一无是处嘛，它还是有点用的啊。就我也想跟你分享一下这两件非常令人欣喜的事情。第一件事情呢，发生在22年底，当时我转发了微博上一个叫做“排队领药”的账号的博文。他们主要做的事情就是给农村的老人免费送药。其实转发的时候我没有抱太大的希望，因为我觉得农村老人，甚至是农村的很多人，他们都不上微博，看不见这个信息的，纯粹就属于赛博烧香的行为，转一转好了。结果过了几天呢，有一个网友，其实这个女孩也是我现实中认识的人，然后她联系了我，她跟我说她在河南的农村驻村。十二月中旬全国大规模感染的那几天，他们村里的老人一颗药都买不到。哦，她看到我转发的微博后，就给排队领药这个账号发了信息。然后没有想到，他们真的寄出了很多退烧药到这个村子，帮助他们度过了第一波最困难的时候。她和我说这件事情的时候，我真的特别惊讶。因为我真的每一次都惊讶于这种来自互联网上的很虚拟的链接，它居然真的能够在现实的生活中产生一些影响。我真的就觉得，哇，这个时候就会觉得互联网还是蛮值得的嘛。另一件事情呢，要从2022年的夏天说起。我有一个网友，我跟他后面也见面了，他叫雪娇。他毕业后呢，参加美丽中国的项目，来了云南支教。他是一个很喜欢摄影的女孩，然后也把这份热爱和自己的这个支教工作很好的结合在一起。他到了云南之后呢，就开始负责一个叫做“流浪的眼睛”的摄影的项目。啊，这个项目其实就是让孩子们去拍照。然后其实这个时候你就会发现，影像创作在孩子们的手中散发出了超乎想象的质朴可爱的魅力。然后当时他找到我是因为他们的相机需求出现了很大的缺口，很多学生非常的想参与这个项目，然后但是苦于他们的相机非常少，所以他们就只能控制人数。然后雪娇就找到我，我帮他发了一条微博，把整个项目的来龙去脉说清楚了，还附上了很多学生拍的照片，就非常非常的可爱动人。我们当时是希望通过微博让更多的人知道这个项目，然后募集到更多的二手闲置相机，然后从而让更多的孩子有参与摄影的机会。当时雪娇跟我说的时候，有一段话非常打动我，然后这一段话我觉得就非常的高光，我也想跟你们分享一下。他说。如果你恰好有二手闲置相机，愿意捐赠给我们学校，或者是愿意借我们用一年，欢迎在微博找到我。他的微博 ID 叫做“大风声没发生”，前面是吹大风的风，声音的声，然后就是没事发生的发生啊。你们也可以去看一下，因为他的微博里面会发很多小孩子拍的照片，视角真的非常独特啊。继续说他的这段话，他说：“和我沟通，我向你保证，你的相机在我们这里会被好好对待。孩子们会带着他去到那些大山深处，去云端上，去怒江边，让他在你从没到过的地方流浪着。”记录着，表达着，嗯，没错，是表达。凭什么要用乡村儿童、贫穷、留守、孤独等等等等标签来定义他们呢？我不愿意我的孩子们永远是被表达和被阐述的对象，我要把表达的权利还给他们。这条微博发出去后被转了两千多次，有很多人都给这个项目寄去了自己的相机。后来雪娇他们学校的相机多到不仅足够自己用，还能够支援其他同样在开展这个“流浪的眼睛”的摄影项目的其他学校，就是颇有一种啊富了的感觉。<笑>我本来以为这件事情呢到这里就结束了，前两天二月底的时候，雪娇给我写了一封信，手写信啊，就2023年了，还有人给你写手写信，这是一件多么了不得的事情。信上说这件事情，他又产生了更多的、更可爱的后续。他说，有一群自发做女性公益的女孩子看到这条微博后，联系他们，想要给学生捐卫生巾。然后这种思路呢，就启发了他们其他地区学校的老师，他们主动对接网络资源，获得了很多帮助。现在他们所在的片区和小学都建成了卫生互助角，会有更多的乡村的女孩子从中受益。第二件事呢，是有一个做电子产品回收的平台注意到了这个关于相机的事情，然后他们之后呢，应该会尝试合作。如果成功的话，这将会给这个项目提供更多、更长期、更稳定的相机资源，这样就会比就是大家网友零敲碎打的捐赠会更稳定，也就更好一些。这两件事情呢，可能是我在整个的冲浪生涯中，我觉得我都会一直记得的非常可爱、非常高光的事情。但其实社交媒体冲浪也不是一直都那么美好。我是很幸运的人，迄今为止没有遇到过什么网暴、人肉、扒皮这种事情。然后可能是因为运气好，也有可能是因为太糊了吧。但是我从刚开始冲浪认识的一些朋友，其中不少，他们其实都经历过网暴和人肉，而且很多都对他们的现实生活造成了非常大的影响。我现在在微博上的分类呢是美妆博主，这是一个很荒诞的分类，因为我一个连眼影都涂不太明白的人，怎么就成美妆博主了呢？因为我刚上微博的时候就十年前吧，和我互关还有我关注的那些人，他们很多都是最早一批的美妆博主。微博当时可能分类也比较粗糙，他觉得人以群分，就把我也给划拉进美妆领域了。当时有几个互关的博主，美妆博主，他们一开始就是单纯的分享自己的化妆品，我买了什么，用了，然后感觉怎么样，后来就有了一些关注。其中他们有几个人最后被人肉扒皮的很惨，而且是那种毫无缘由的人肉扒皮，就是 out of nowhere 就会有黑子，然后到处去造他们的谣，甚至把人家结婚对象的信息都给扒出来，然后造人家的黄谣。哦，其中的很多最后就完全退网了，然后就美妆的这个兴趣爱好也就完全放弃了。我之前还有一个互关的网友，也是我的跑友。2020年的时候，我和他一起互相鼓励着跑了几百公里。哦，这个女孩呢，她叫卡夫卡松饼君，她遭遇了非常可怕的网暴。她的故事应该很多人都有听说过，我在这里呢就不再做展开了。想了解的人呢，你们可以去搜，澎湃写过一篇报道，然很多媒体都写过报道。然后微博上有一个单口喜剧演员叫 Storm 徐徐风暴，啊，他也认识这个女孩然后他针对这件事情呢，专门出过一个专场，就叫上上、啊、献给上上啊，一直都是免费在线观看的状态，感兴趣的可以去听一下，我觉得这个专场真的挺好的，上就是上下的上哈。Storm 徐在上上的这个专场里面，他有说到一点，他就是说，很多人很多对别人实施网暴的人，其实他在实施网暴的时候，他并没有把对方当做一个人，而是把对方当做了一个扁平的网络 ID。这也是我的感受。我虽然没有经历过网暴，但是作为一个表达者、一个输出者，我的播客、呃公众号或者是微博，反正也经常会收到一些不太友善的评论吧。一开始我看这种评论，我真的会特别生气，就会心跳加速、血压升高，然后脸也红、脖子也红、耳朵也红，手都被气到。<笑>但是这种评论看多了，我现在就麻了，而且我还总结出了一个规律，就是他们这个评论从这个。词语里面，你来做这种阅读理解分析，你就会发现，他们没有把你当做一个人来看待，而是把你当做了一个标签，或者是当做了一种内容生产机器。哦，所以他跟你讲的话，就是说是就是在进行一些发泄。这也是我觉得当代社交媒体流量分发机制下，它会带来的一个很大问题。因为其实我们都知道，就是现在微博已经示威了，对，叫大家每天都在好奇微博什么时候才倒闭。那其实像播客这样的平台呢，它相对来说还是很小众，有一定的门槛，受众的整个受教育的程度也比较高。其实真正占主流的，可能像抖音和小红书这样子的平台，他们这种兴起的平台和微博还有播客，其实最大的不同在于，抖音和小红书的内容都太锤了啊、呃，你也可以理解为可能百分之八十的网友他们。都非常喜欢这种很锤的内容，或者是他们被训练的很喜欢这种很锤的内容。那作为一个内容生产者，你必须选择一个非常垂直细分的领域，非常专注的去做，那你才能够获得来自平台的流量。啊、嗯，还有关注，然后这些被训练过的受众，他们才会觉得在你这里能够看到他们期望中的内容。那微博和这个播客呢，相比之下就是更泛而杂，就是大家更关注一些比较。呃，形而上的问题，但是人是复杂立体的存在哈，而非就是说是什么抖音、小红书上这种非常标签化的垂类的内容。举个例子，我可能是一个美妆博主，但同时我也是一个人，对吧？我在我的美妆这个之外，那我可能也有我的生活，也有我的爱好，我也想要跟别人分享。可是当在这种非常垂的平台上，我去发了非美妆的内容的时候，就会有很多人说：“哎，你为什么发这个？我不想看这个，我只想看美妆内容。”很多人就是一边说啊我不想看这些，然后一边又抱怨说现在网络上看不到活人了，就很矛盾。那其实就是这种呃垂类内容，我觉得还有这种平台的流量分发机制要为这个负很大的责任。就为什么我现在我个人我会特别喜欢做播客，然后微博还有公众号这三个平台，因为我觉得这三个平台它还能勉强容纳一些真人博主。可能正是因为就是这三个平台上泛而杂的这种嗯标签方式或者是不标签的方式，它给真实的人类性格提供了一个生存空间。就我自己作为一个内容生产方的角度上来说，我会觉得抖音和小红书它并没有把自己平台上的内容创作者当做人，而是把他们当做了机器。就当一个人成为一个机器之后，你就进入到了。他们设定的游戏当中，就只能无尽的照着这个规则卷下去。现在很多人都会对那种流量哈、啊、趋之若鹜，觉得流量就是一切的翻云覆雨手，有了流量就是王者。我的身份呢，不仅仅是一个博主，同时我也是一个市场人。我之前的工作，就当我还在坐班的时候，就是和大量的和互联网平台、网红大 V、广告公司、MCN 机构打交道，所以可能我会拥有一些呃比较多样化的视角。我看到了太多，就是因为流量一夜爆红，短暂的风光了一阵子之后，就突然沉寂的例子。他们并没有从这个流量中受益，而是让此后的生活越发困顿。就你看着这样的例子，其实是很难受的。这种人，他们就很像那种突然中彩票，或者是呃突然爆发的城中村的拆迁户。他们并不会从从天而降的暴富中受益。所以这其实就让我对流量有一种很恐惧的心理。我觉得流量就像那种，既能治病，但是同时又有剧毒的药，就是具体的效果就因人而异，根本不是说我拿到这个事情，拿到这个流量，它就万事都会变好的。嗯，作为一个微博，可能有将近三十万关注。我的另一档播客《温柔人类》全网可能有超过十万的订阅，而公众号的话，我单纯自己的内容，不是说给甲方产生的，就我自己的那些碎碎念的内容，也产生过很多篇十万加的人。我觉得我可能还是稍微有那么一丁丁点资格来聊一聊流量和内容的。我觉得流量的本质其实是内容，很多人都没有注意到这一点，或者是本末倒置了。我有的时候在其他的一些平台看到很多人热衷于发怎么样怎么样做号的那种，就是心得总结，还给你列一二三，我就会觉得蛮好笑的，就感觉就很像有一部分中国人学英语，他不考虑自己讲的话是不是有逻辑，是不是言之有物，但是却要去纠结啊，我这个讲出来是不是纯正的英国伦敦贵族口音，嗯，就真的是。一点重点都没有抓到呢。我觉得流量的本质其实是内容，如果没有好的内容吸引人，就是哪怕把平台的这些流量规则、扶持政策摸得再清楚，那也是没有卵用的。就算凭借着平台扶持短暂的起来了，那也只能是昙花一现。很快，你的关注者就会发现，哎，好像我关注的这个博主也没有什么干货嘛，你就失去了和自己的关注者之间的连接和粘性。其实他们就会变成，虽然他还活着，但是他们已经成了你的僵尸粉。内容行业和广告行业以及很多很多其他的行业都一样，都是属于那种准入门槛很低，但是天花板很高的行业。其实我觉得就是。人以群分，物以类聚。什么样的内容，它就会吸引什么样子的受众；而什么样的受众，就会给你带来什么样子的收获、机会和冲浪体验。虽然我讲这样的话，可能会被很多人在背后骂，说居高临下啊、condescending 啊等等，但是确实流量和流量之间是不一样的。而且，这个互联网上，他们经常爱说啊，粉丝质量、流量质量、流量的质量什么的。我觉得所谓的这种。高质量的流量和他们特别看重的所谓的高质量的粉丝，其实往往都聚集在那些不把自己当流量，也不把关注者当流量的博主那里。因为社交媒体的本质，它还是人与人的交往，因为社交嘛，对不对？那在人与人的这个交往当中，我觉得其实只有真诚才能换来真诚，套路的话也就只能换来套路。对你，做一个 bot 的话，那可能也就只能换来僵尸粉。<笑>我在北京的第一份工作其实是在微博上拿到的。当时和我互关很久的一个女孩子，她负责这家公司美国区的公关，然后他们当时正在找一个中国区的公关，她觉得我很合适，哦，就跟我讲了很多关于这家公司的故事，我被深深的吸引住。加上当时他们还给报销去北京面试的机票和住宿，哦，我就去了。我当时想着，那反正我就借着这个面试的机会，免费去北京玩一圈呗。结果没想到面试后，我就被我直属领导的个人魅力深深吸引，然后我觉得他们在做的事情也非常的有意思，然后就入职了。<笑>对，所以就我经常跟人说，我在微博上不仅能下载网友，还能下载工作，还能下载同事，啊，就微博对我来说就是用处可大了呢。就四舍五入，比 boss 直聘还好用。我还在微博上，其实认识了很多志同道合的朋友。我觉得他给我打开了一个很全新的社交渠道，就更容易能够找到自己的同温层。我现在很多聊得来的朋友，以及很多现实中的朋友，都是从网友发展来的。我把这个行为称之为“下载网友”，把线上网友下载到本地。<笑>在下载网友这件事情上，我非常的自然，一点都不拘泥。有的人可能第一次见网友就是见我啊，有些朋友是这样，他们会非常的紧张，他们可能会担心网友是坏人，然后把他的腰子给嘎了，啊！但是目前为止，所有见过我的网友呢，都还有着两个完整的肾脏，所以就不要担心，嗯，我不是坏人，我不嘎腰子，至少现在不嘎。其实我第一次见网友的体验中，我是被见的那个人。我当时在豆瓣上有一个互关的豆友，我们就管他叫机智吧。嗯，他当时就是直接就冲到云南来找我玩了。我们第一次见面就一起去的大理。哦，我当时真的被他震惊了。我就觉得，哇，这女孩她不害怕吗？就第一次来云南，就一个人来，然后来找一个素未谋面的网友，听起来就很像是一段。就网络诈骗或者是“嘎腰子之旅”呢？但是他就这么毫无防备的就来了啊、哦！我跟他到现在都是好朋友。他之前长期 b a 在上海，呃、哦，我去年在上海工作的时候，经常去他家玩儿，然后经常就是标准流程，就是在他家楼楼下做大保健，然后吃小笼包，然后再去他家玩儿。那、哦、现在算起来，我和他都认识快十年了啊、哦！也就是从机智，从他开始，我才发现。哇哦， wow, 原来下载网友如此轻松哦！ Oh, 从此就开启了我的下载网友之旅，然后我就越玩越疯。我不仅下载网友，我还可以在网上下载同事、下载工作、下载实习生、下载项目，我还能下载业内前辈、下载各种各样的合作机会。就微博被我玩的真的很花。<笑>我其实之前从来没有意识到下载网友是一个找到同温层特别好的方法。嗯，我去年呢认识了一些新的朋友们，他们可能平时呢不太见网友，也有可能因为他们是学生嘛，平常在学校里啊，可能身边的人也比较单一，偶尔见到一个网友啊，那个网友就是我，然后他们就会在我这里疯狂倾诉一些可能不那么政治正确的一些就是自己的看法啊等等等等，就是从他们的倾诉中，我就会发现。然后也得知，就是原来他们身边真的很难找得到，就是同温层或者是跟自己有相同认知的朋友。然后同事啊、同学之间可能会存在着非常认知的分歧，哦，非常令人费解的一些认知。所以他们就可能偶尔逮到一个他觉得就是同温层的人，就疯狂的叭叭叭叭叭叭的讲。哦，就那一刻我才意识到，哇，原来有这么多人，就是他们是找不到同类的，是孤独的。然后我就开始反思，那为什么我没有在这方面觉得孤独呢？我觉得可能有一部分原因就是，我真的从网络上下载了很多很多很多的朋友，然后我把他们变成了我的现实的朋友。呃，这些他们的友谊其实给我构建起了一种非常安全的堡垒，它让我很有安全感的生活在其中。就是虽然这个世界很操蛋哈，但是我知道我的身边永远有一群和我有着相同认知、相同目标和理想的朋友们，就是有这样子的一个陪伴，我真的会感觉到发自内心的感到幸福。所以讲到这里的话，我真的非常安利大家，去下载靠谱的网友，不要对网络有偏见。其实他和几十年前的笔友都一样的嘛，不过就是通过别的方式来打开社交的途径啊。不能因为他从笔友变成了网友，他就变得低级了，是不是？其实说到从流量中获得了什么，我觉得就一定要谈一谈博主有了流量之后接广告这件事情。如果不谈的话，那也太虚伪了吧？啊！其实，关于我自己接广告的态度和一些原则，我在禁止拉扯的第三期里面有聊的比较详细。感兴趣的话，也可以听一下。因为流量，所以可以接广告，然后从中当然就能获得利益，就有钱而这是最直观的东西，就不用多讲了。但其实除了钱之外，也会有很多别的收获。因为我自己也是做市场营销的嘛。一般情况下，我是站在去找博主的那一边，我是站在品牌方的角度的。但是，当我成为被找的博主的时候，这种角色的转换其实给我提供了完全不一样的视角。当我站在这种收到私信的博主的角度，我才发现，原来一些非常非常小的细节，一些我之前完全没有注意过的细节，都是会影响整个合作的成功率的。比如说，我的后台每天都会收到很多寻求合作的私信，有的时候你从这个私信啊，就能知道这个牌子做不长的，就完全没有介绍，非常生硬，非常没有礼貌。但是遇到那种，就是说可能他会根据博主的 ID 来改改称呼，然后有完整的介绍，然后以及整体措辞非常得体的，这种成功率就会很高。就是我从中总结了一些，就是。套路和 SOP， 然后当我把这种 learnings 反映给我的同事们，然后就让他们去重新优化接触博主的这些私信话术，就真的整个成功率和效率都有提高。我觉得就是这种时候我会觉得很开心，就是两份工作之间互相反腐，我就觉得嗯牛逼。而且有的时候我会觉得就是博主哈、啊，他就是“春江水暖鸭先知”这句话里面的那个鸭子，对我就是个鸭子。<笑>我能很明显的通过这种作为一个博主被投放的这一方，我能很明显的感受到行业里的钱的流向。就是你会发现某一段时间做某一个品类的品牌特别多，比方说有一段时间做女性情趣用品的特别多，啊，有一段时间做健康食品的特别多，有一段时间做生活小家电的特别多。然后、哦，当我把这种阶段性观察，然后总结出来，然后我跟 VC 的朋友或者是 PE 的朋友去聊天的时候，我就发现这种投放的周期和 VC 投钱的周期其实是基本吻合的。而且你还能从中得到一个观察，就是，呃，大部分新消费品的市场其实它还是靠投放来拉动的。你一旦看到哪个品类疯狂疯狂的做投放，就知道啊 ，VC 又给他钱了呀，啊，他又从 VC 那里骗到一笔钱了呀。嗯，当然了，鸭子感受到的也不总是水暖，其实有时候鸭子也能感受到水冷。就比如说现在，其实从20年到现在，新消费品啊是真的没钱了啊、哦。我从自己被投放的这个热度里面就能感受到， 2023年 VC 是真的一分钱都不给新消费品了呀。<笑>就是到了2二零年、21年，其实都还是一个新消费品的一个非常。高峰的阶段， 2 2年还好，可能在吃一些老本儿。到了23年，哇哦，那真的就是，嗯，很惨。其实除了钱之外，我觉得还会有一个收获，就是它会让我近距离的观察到一些创业者。嗯，有一个医美的那个品牌，他一直想找我合作，但是我一直还没有跟他们合作啊。虽然没有合作，但是我。就跟他们在这个过程当中，跟他们的团队和他们的老板都很熟了。我我非常非常欣赏他们的老板，我觉得他的身上和他的团队都透露出一种就是非常令人愉悦的那种奋发向上的劲儿。我跟他们团队的女孩子的每一次沟通，就是哪怕最后没有合作成，但是都非常的愉快。啊，那个女老板本人也很励志，而且她的这个三观啊各方面也很正啊。我就觉得，我不知道她有没有比我大哈。就是可能人家比我还小呢，年纪，但是，嗯，他至少在事业上啊、生活上还有各方面，我觉得都比我成熟很多。所以，我还蛮爱看他微博的。有时候我就会觉得，就会给人感觉好像找到了一种女性的 role model。我觉得作为女性，就是找到自己可以去向他看齐的 role model， 其实是一种很重要的事情啊。我觉得其实这些都是除了金钱的收获之外啊，也很宝贵的东西。我经常和人说，我觉得流量这个东西、啊，哈，它就像美貌。如果你只有流量，或者是只有美貌，那就是一文不值，甚至可能会变成灾难。但是如果在流量或者是美貌之上有其他的技能来叠加，啊，或者是和实际生活有更相关的一些内容来叠加，那就会变成很好的事情。就是我觉得流量它就像一个放大镜，如果有好的产品、好的内容和好的项目和运营来加持，其实它身上就会诞生出更多更好的事情。就像我前面说的，我其实特别害怕别人把我定义成一个博主，因为我觉得他是一个非常虚幻的身份。就你不知道一个博主是做什么的，是吧？就比方说啊，我是一个工程师，那大家知道你是做什么的；我是一个老师，大家知道你是做什么的。那博主呢？博主是干什么的？尤其是生活方式博主，哇，这个定义就更虚幻了。我教人怎么生活，这听起来好像一个骗子啊。嗯，我从来其实就没有把这些，就是说是拥有的这些关注，当做一个特别了不得的事情。我就是甚至特别反感把这种称作为流量，我觉得这特别特别的不尊重人啊。所以有时候你知道，我遇到那种很没有边界感、很不尊重人的评论，我就会很生气，因为我觉得尊重这个事情是双向的。哦，我把他当人，他没有把我当人呢、啊，那我也只能把他拉黑了啊。Anyway， 回到本身的话题，就是我其实一直是觉得，就是当一个人周围他汇聚了如此多又真实又可爱的人类的时候，我一直是觉得可以用这些关注去助力一些可以在现实中产生影响的事情。就比方说，像我之前跟你们分享的那两个很可爱的小故事一样，我觉得就我。自己的话，我从所谓的流量当中得到了很多机会，我得到了很多人的喜爱和善意，也得到了很多观察世界的角度。所以我非常希望能够在有机会的时候，在很微小的这些事情上，我觉得都要去做一些力所能及的回报。虽然我自己不是很想承认博主这个身份，但是作为一个博主，他真的给我提供了很多观察世界的视角，而且我觉得他们也很有意思，值得将来跟大家一起分享。那今天的这一期呢，我觉得就先到这里，我们以后有机会再分享。我明天要出去玩儿啦，我今天晚上赶着到凌晨两点四十五还在录节目。<笑>我也希望我在新的一年里面能够更加规律地产出一些内容，就具体一点说，就是更加规律地把净值拉扯给跟起来吧。嗯，关于净值拉扯，如果你也有一些更好的建议的话，也欢迎你在评论区或者是我的微博私信告诉我。那就暂时先这样，祝大家拥有开心的一天，拜拜。